0: Welkom bij de podcast over bewustwording en het vinden van je eigen pad in de snel veranderende wereld van nu. Wij zijn Jindy en Lavinia en dit is Slow the F Down.
1: Hoi allemaal en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Slow the F Down. Uh, vandaag gaan we het hebben over hooggevoeligheid, uh, maar in deze aflevering gaan we het meer hebben over... Uh, hoe het in je dagelijks leven, uh, hoe je ermee omgaat en wat tips daarover... en hoe hooggevoelige personen een waardevolle bijdrage kunnen leveren in onze maatschappij. Ja, dat klinkt mm -hmm. goed. Ja. En wat uh, we merken is dat hooggevoeligheid eigenlijk steeds meer bekendheid krijgt ook. Uh, dat zie je ook aan het aantal uh, boeken wat er ook over uh, verschijnt. Uh, waaronder ook het boekje Overprikkeld uh, is vorig jaar verschenen... Um, en dat is geschreven door Liesbeth Kamerling en Lieke Zunderdorp. En zij geven daarin uh, EHBO, eerst hulp bij overprikkeling. Oh wauw, wow. <laughs> dat is ja. leuk. Dus uh, ik heb een aantal tips daaruit uh, die ik zo meteen nog even wil delen, want het is wel uh, leuk om die te bespreken. Hmm. Ja, heel leuk. Um, ja, Jenny, hoe merk jij dat er steeds meer bekendheid is voor ooggevoeligheid?
0: Um, ja, je, ja. Ziet het, je ziet er gewoon meer over. Uh, het is grappig, want vroeger, ik heb er vroeger ook al wel eens van gehoord. En ja. ergens wist ik ook wel van. Uh, ik wist ook wel dat ik hooggevoelig was, maar ik was eigenlijk toch nog niet zo heel erg bewust van de term HSP. En ja. dat het echt een ding is. Maar dat nu, het ding is ja. Je hoort het steeds vaker, soms. Dan, laatst toen was er ook zelfs een artikel over, een tijdje geleden, in de Volk, Volkskrant Magazine of in de Volkskrant gewoon, geloof ik. Ja. En dan denk ik, ja, dat is toch wel fijn dat het meer um, bekendheid krijgt. Maar ja. ik, ik mis nog steeds wel een beetje de erkenning dat het echt iets is wat invloed heeft op je leven. En waardoor je ook gewoon moeite hebt met bepaalde dingen. Het, het, um, ja. Ja. Kijk, ik wil op zich niet dat het gezien wordt als een storing. Want ik vind nee. niet dat het een storing is. Maar het, ja, het heeft soms wel gewoon invloed op je leven. Waardoor je ja. Ja, bijvoorbeeld gewoon niet dezelfde dingen kunt als anderen.
1: Ja, het kan je wel tegenhouden in bepaalde dingen, natuurlijk. Ja, precies. Dat je niet alles kan doen wat andere mensen ook doen. Ja. Maar denk je dan niet dat er tegenwoordig ook te veel labels uh, zijn? En dat mensen dat misschien te snel aan zichzelf geven? Uh,
0: vind ik ook wel een lastige.
1: Ja, dat is ook een lastige.
0: <laughs> ja, dat al die labels, zoals dus autisme, ADHD, ADD... Uh, wat heb je nog meer? Weet ik niet. Ja. En ik denk eigenlijk dat heel vaak die mensen ook uh, hooggevoelig zijn. Ja. Want dat, ja, daar komt het best wel vaak op neer. En in dat boek van... Um, volgens mij is dat het boek van Leven met hooggevoeligheid van Suzanne Maletta Hart. Ja. En ook in The Highly Sensitive Person van Elaine Aron. Dat zijn dan de boeken die ik erover heb gelezen. Zij zeggen allebei wel van dat het ook wel hooggevoeligheid verwacht wordt met al die andere labels. Ja. Dat heel vaak, of dat, dat iemand zo'n label krijgt, maar dat dat toen niet per se klopt en ze eigenlijk gewoon hooggevoelig zijn. Ja, ja. maar ik weet eigenlijk niet, maakt het, maakt het uit Nou, wat ik maak.
1: dus, uh, dat had ik volgens mij ja, uh, met jou ook besproken, dat Bianca Toeps in haar boek, uh, maar je ziet er helemaal niet autistisch uit. Dat zij het wel belangrijk vindt dat mensen die autisme hebben, dat ook wel uh, zich toe willen eigenen. In plaats van dat ze zeggen, ja, maar ik ben gewoon hooggevoelig. Want dan wil niemand wil autistisch zijn, snap je? Dan wordt het nooit... Uh, geaccepteerd.
0: Ja. Dus ja dat is natuurlijk uh... ook wel lastig.
1: Maar weet jij of er ook echt een diagnose is voor hooggevoeligheid? Want volgens mij is het ook wel echt in je hersenen iets anders. Dat je andere um... uh, uh, gebieden in je hersenen gebruikt. Ja, dat zeiden we hadden we het vorige keer over, toch? Ja,
0: ja dat klopt. Uh, maar ik, volgens mij is er geen diagnose. Nee. Niet dat ik weet. Het is eigenlijk nog iets wat niet echt erkend is ofzo.
1: Volgens mij ook niet.
0: En, en er is ook nog best wel weinig onderzoek naar gedaan, maar nou ja, kijk, als je die boeken erover leest en wij ervaren al die dingen en heel veel mensen ervaren, dan is het dus duidelijk dat het wel een ding is.
1: Ja, of het zou natuurlijk ook kunnen dat het komt omdat onze maatschappij tegenwoordig gewoon heel veel prikkels bevat. Of denk je dat dat niet zo is? Dat het niet, dat niet uh, steeds meer mensen het hebben omdat er meer prikkels zijn in de maatschappij?
0: Mm. Of denk je echt
1: dat het aangeboren is en een karaktereigenschap is?
0: Nou ja, uit die onderzoeken, van uit die boeken blijkt dat het aangeboren is. Mm
1: -hmm.
0: En ook dat dus in, pa in uh, verschillende diersoorten het ook voorkomt dat een ja. deel uh, gevoeliger is dan de rest. Ja. Dus dat denk ik sowieso. Maar ik denk ook wel dat misschien meer mensen uh, hooggevoelig uh, worden. Uh, ja. ja, misschien kunnen we dan toch even bespreken dat uh, verschil tussen hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit.
1: Ja, want bij is toch wijst, al... er dus een verschil tussen...
0: Ja, na het na opnemen van onze vorige aflevering... Uh, wees een vriendinnetje mij ook op een boek. Uh, nu moet ik even opzoeken van wie het was. Elke van Hoofd, het boek Hoogsensitief. En zij zegt dat er een verschil is tussen hoogsensitiviteit en hooggevoeligheid. Ja. En dat, verschil, en dat het door elkaar wordt gehaald, maar dat, het een belangrijk, dat er een belangrijk verschil is. En hoogsensitiviteit gaat over het aantal prikkels dat binnenkomt in de hersenen... En hooggevoeligheid ja. is een emotionele reactie. Ja. Um, ja. Hoogsensitieven kunnen dus over emotioneel reageren... maar het is geen bepalende factor voor uh, hoogsensitiviteit. Oké. Okay. Um, en dat er wellicht meer mensen hooggevoelig zijn dan hoogsensitief. Dus ja, ik, en, en dat het ook um, met uh, burn-out te maken kan hebben... dat je gevoeliger bent
1: omdat je stress hebt, zeg maar. Ja, omdat je stress
0: ja. hebt over prikkeling door die verhoogde stress. Ja. Uh, maar niet noodzakelijk hoogsensitiviteit. Dus het kan inderdaad dat dus door wat jij net zei, doordat er steeds meer prikkels zijn, dat meer mensen hooggevoelig zijn omdat ze meer stress hebben.
1: Ja, precies. Maar dan en... dus niet hoogsensitiviteit, want dat is wel echt meer uh, aangeboren, begrijp ik dat goed?
0: Ja, ik denk dat ik het ook op die manier begrijp. Maar ik vind het ja. nog best wel lastig. Ja. <laughs> het is toch nog een beetje dat ik denk, wat is nou echt het verschil? Maar ja, ik denk ja. inderdaad, hoogsensitiviteit is dus dat je echt meer prikkels ontvangt. En hooggevoeligheid is dus de gevoeligheid ervoor.
1: maar Ik denk dat we het inderdaad zo kunnen lezen. Maar als een van onze luisteraars daar nog wat meer uh, informatie over heeft, dan uh, horen we dat graag. Ja.
0: Toch? Ja. Maar ja, je kunt het dus ook altijd allebei zijn. Ja, dus je precies. kunt hoogsensitief zijn en ook hooggevoelig. Dus ja. nou ja, wij, wij, we noemen het maar gewoon hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit. Want ik ja. weet het ook niet goed. Maar anyway,
1: ja.
0: laten we verder gaan.
1: Ja, uh, even kijken. Want we willen ook bespreken wat wij hebben meegemaakt in ons leven. Wat beïnvloed werd de hoogsensitiviteit? Ja. Uh, zal ik jou even het woord erover geven? Want je had een aantal dingen waar jij uh, in je jeugd uh, uh, en op school uh, tegenaan had gelopen.
0: Ja. ja, we hebben natuurlijk vorige keer al alle kenmerken besproken. Ja, ja, en hebben we ook kort uh, wat ervaringen gedeeld. Maar ik wilde nu nog even specifieker wat delen ja hoe het echt je leven beïnvloedt. Ja. Um, dus ja, inderdaad. Als kind um, merkte ik vooral dat ik... Best wel graag alleen wilde zijn. En ook heel erg tijd nodig had voor mezelf en om op te laden. En ik had ook echt veel minder behoefte om bij allerlei clubs te zitten. Ik woon in een klein dorpje waar eigenlijk mijn hele klas bij alle clubs zat die er waren. Ja. En ik zat daar niet bij, want ik wilde <laughs> dat gewoon niet. Nee, <laughs> ja. En, um, en ook altijd met... Uh, je had dan een jeugdvakantieweek. Ja. Uh, Zo'n activiteitenweek en ik dacht dan echt, ik wil dat gewoon niet, al, al nee, als precies. kind dus al. Omdat ik gewoon veel liever
1: mijn vrije tijd had. Ja, ja ik had het ook met de introductiekamp in de eerste klas. Toen die mm -hmm. ook ergens heen, volgens mij was dat een week. Nou, ja. ik vond dat helemaal niet leuk. Nee. En dan moest ik geforceerd vrienden gaan maken. Nou, dat lukte dus echt niet. Oh. Ja, het is echt super zet. Ja, vooral omdat nee,
0: je ik... al die mensen nog niet kent. Hoe erg is dat? Ja, en je, en
1: je bent dus helemaal uit je comfortzone. Want je slaapt dan ergens in een of ander uh, hutje met allemaal mensen die je niet kent. Ja. En dan moet je ook allemaal uh, activiteiten gaan doen. En zo'n bonte avond. En weet ik veel wat nou. Ja. Echt zo raar. Je geeft gewoon helemaal jezelf bloot. Ik had daar ook echt moeite mee. Ja. ja.
0: Weet je wat ik ook lastig vond? Nou. Want... Ik was altijd gewoon best wel close met mijn ouders en zo. Yeah. En toen gingen we op dat kamp. Ik weet niet meer of het nou groep 8 kamp was of eerste klas. Want het zit yeah. ook best wel dicht bij elkaar. Yeah. Maar dan mocht je, je mocht geen mobiel. En je mocht dus niet gewoon even je moeder bellen of zo. en oh, yeah. Weet ik veel. Ik vond het echt heel niet leuk.
1: Nee, precies.
0: En ja, maar ik, ik weet niet. Ik, als ik achteraf op terug dan denk ik. Jeetje, hoe kon ik het allemaal? Want ik heb het toch allemaal maar gedaan, weet je. Want het moest wel. ja. Yeah. Maar ik, had er wel, ik vond het. Ja, ik weet niet. Er zaten wel leuke kanten aan, maar ik had wel moeite met gewoon. dat je al die activiteiten. en van s ochtends vroeg tot s avonds laat. Oh my god. <laughs> ja, precies.
1: Ja. Maar ja. ik had het ook, wat jij ook zegt, met inderdaad dat ze. met clubs en al die dingen. Want ik ging dan ook op hockey. Maar dan had je inderdaad ook de hockeyclub. Mm -hmm. met uh, hockeyfeestjes. Oh, en ja. sowieso al in een teamverband. met ja. allemaal mensen die helemaal niet jouw type mens zijn. Of ja. misschien een paar enkelingen die er ook een beetje buiten vallen na. Maar dan, ja, dat, als dat gewoon niet bij je past, dan is het zo moeilijk om daar echt plezier in te hebben. Terwijl de sport zelf dan wel leuk is, maar alles eromheen niet.
0: Ja, nee, inderdaad. Dat is best lastig ja. om die sociale dingen allemaal uh, te moeten doen. Ik, ik, had, ik zat dan ook op dansen. Ja. Eerst op, op, op de basisschool zat ik al op jazzballet en later ben ja. ik ook nog op hip-hop gegaan. Ja. En dat vond ik echt leuk. Want die meiden waren ook wel gewoon leuk en gezellig. En daar kon ik ja. op zich wel goed mee optrekken. Alleen ik, ik vond het ook best wel lastig. Als je dan uh, best wel vaak optredens had in het weekend. En ik vond het al moeilijk dat ik dan dus mijn vrije tijd weer daaraan moest besteden. Ja. <laughs> ja, daar had ik echt wel moeite mee. Ik weet niet, ik had echt gewoon heel erg die tijd voor mezelf nodig. Om gewoon mijn eigen ding te doen.
1: Ja, want je kan natuurlijk ook niet... Uh voorspellen wanneer je er zin in hebt of je er goed bij voelt of zeg maar het is niet flexibel. Of hoe zeg je? Ja.
0: Nee. Het zijn nee, vast je tij kunt tijden. niet ja. ja. Je kunt niet zomaar zeggen van ja, ik uh, doe het niet. of Ik kom niet. Nee, <laughs> nee precies. Nee. nee. Nou ja, dat vond ik altijd wel lastig. En ook... Ja. Um, sowieso met de middelbare school had ik heel veel yeah. moeite dat het zo'n lange dagen waren op school en dan kwam je thuis en dan moest je weer aan je huiswerk meteen beginnen en ja. vooral als je dan tussenuren had dan voelde ik het, vond ik het zo nutteloos want ik kon me gewoon op school niet concentreren om aan mijn en dan huiswerk, dan ook te, te, huiswerk te doen
1: ja, nee. nee
0: dat lukte me echt niet volgens mij deed ik dat ook niet ik ook niet ik moest gewoon thuis en dan moest ik even gewoon tot rust komen in mijn eentje. En dan ja. kon ik me daartoe zetten. Maar op school, ja, het, het is gewoon
1: al zoveel. Ik kon dat gewoon niet. Ja, want je hebt dan acht of negen lesuren op een dag. Je hebt twee pauzes. En tussen de lesuren heb je even vijf minuten om van lokaal naar lokaal te lopen. Ja. En, dat, ja, en dan nog huiswerk thuis. Dus dan ben je tien uur op een dag bezig met ja. je hersenen. Ja. ja. Soms heb je dan ook gym, maar oké. Okay, dat dat ja, soms. Dag, soms. Maar dat is echt niet goed. Eigenlijk is dat heel veel,
0: toch? Ja, ik vind dat echt niet normaal. En zeker voor, ook voor die leeftijd. Omdat ja. je dan eigenlijk door van alles heen gaat. Ook puberteit ja. en zo. Ja. En dat er dan ook dat nog van je verwacht wordt. Nou, het verbaast me niet dat ook mensen op de middelbare school tegenwoordig burn-outs krijgen.
1: Klopt, ja. Dat is inderdaad ook... Uh...
0: ja. Ja. Maar ja, goed. Um, dat was dus. Daar had ik best wel altijd moeite mee. Ik weet nog dat ik echt elke dag in mijn dagboek schreef hoe moe ik was.
1: <laughs> Vandaag ben ik weer moe. Morgen zal even... ik waarschijnlijk ook weer moe zijn. <laughs> Want ik heb geen even... tijd om uit te rusten. Ik ben ik zo moe. <laughs> Van uh, acht uur tot... Uh, hoe laat? Half vijf naar school.
0: Ja, echt sick
1: toch. Eigenlijk echt
0: ziek. Ja. Ik vind het echt... Dat is gewoon niet normaal. En ik had echt gewoon na de middagpauze dan... Uh, kon je mij gewoon wel opveen, want dan had ik, dan had ik gewoon nog geen concentratie meer. Ja. In de ochtend wel, maar ja, je kunt je ook helemaal niet zoveel uren
1: achter elkaar concentreren. Nee, niet. Dus ik vind dat ook ik vreemd. Deed, ik deed het altijd wel, of soort van. Tenminste, ik ging niet klieren of zo, dat niet. Nou, ik, ik was altijd ja. wel. Ik ook niet heel erg, maar ik heb wel tijden gehad dat ik
0: gewoon de hele middag op Tumblr zat op mijn telefoon. Ah omdat ik echt dacht, ja, fuck deze shit.
1: <laughs> <laughs> maar, um, ja. <laughs> oh, maar dat lijkt me in deze tijd ook erg. Inderdaad, met je mobiele telefoon, dat je dan in de les zit en dat je dan allemaal appjes krijgt en daar helemaal door afgeleid raakt.
0: Ja, ja. Want ik vraag me, me af hoe ze tijd uh... nog niet echt. Maar... Nee, dat viel nog wel mee, hè. Ik vraag Mocht me, me af hoe ze daar nu mee omgaan. Ja. ja. ja en mzenden naar school gaan. Mzenden, ja. Als ik thuis kwam, dan ging ik direct achter mijn computer. En ja. dan. En mijn zen en met al mijn vriendinnen tegelijk zo webcam yeah. ook.
1: <laughs> Dat ik, iedereen had ik daar dan gewoon zo. Dat is wel gezellig. <laughs> ja, precies. En uh, tijdens je studie? Uh... Want dan, dan maak je het weer opnieuw mee. Hè? Dan moet je ook weer doen alsof je uh, dezelfde dingen leuk vindt als alle andere mensen. Maar eigenlijk vind je het ook allemaal best wel vermoeiend en best wel veel prikkels. Want ik yeah. ging toen inderdaad in Utrecht uh, ging studeren. Mm -hmm. En dan was het dus ook een introductieweek. En dan kon je er dus ervoor kiezen om dan bij iemand te logeren... zodat je niet op en neer hoefde te reizen. Nou, oh, ik denk ja. maar niet dat ik dat ging doen, hoor. Doei! <laughs> ik ging wel op en neer reizen. Nou, toen heb ik één avond nog wel uh, gelogeerd... omdat we toen uh, ging stappen. Dus ja, dan uh, wordt het wel een lastig verhaal. Maar dat mm. vond ik ook zo vreselijk. Toen werd ik ook gewoon helemaal ziek ervan. Ja. Uh. Yeah. Ja, ja, ja. Ah. <laughs> nou ja iedere avond ging ze ook naar het café. Maar oh. dan tot minder laat. Maar ik ging dan niet mee. Ik dacht, ik ga naar huis. Doei. Vind zo knap dat je dat al
0: zo goed uh, gewoon voor ja. jezelf kon beslissen. Toen.
1: Ja, op zich wel. Maar ja, dan mis je dus wel. Want zij leren elkaar dan wel beter kennen. Omdat zij wat langer en wat in een ontspannende setting. Nou ja, voor hun dan ontspannend. Voor mij totaal niet. Uh, <laughs> dat, ze zich, dat ze dan wel meer tijd met elkaar doorbrengen.
0: Ja, ja ik, ik had tegen die tijd ook al lang dat ik dacht... ja, ik doe dat gewoon allemaal niet, weet je wel. Ja. Maar ik had bijvoorbeeld in de eerste week van mijn studie... toen ja. dat was ook, ook zo'n introductieweek, maar het viel allemaal nog wel mee. Het was niet zo heel erg feesten, feesten. Het was ook wel gewoon activiteit en zo. Maar ja. ik was echt helemaal overweldigd ja. na de eerste week. En ook omdat ik gewoon helemaal niet gewend was om elke dag te reizen met het OV... En ja. ik, ik dacht echt dat ik het niet kon. Ik dacht, nee. ja, na de eerste week dacht ik echt, ik kan dit niet. Ik ben helemaal kapot. Ja. Uh, maar ja, ik ben er toch wel aan gewend geraakt, gelukkig. En ik denk dat ik tijdens mijn studie best wel goed in mijn vel zat. Waardoor ik dingen wel beter gewoon aankon. En, um, en ook zelfs uitgaan af en toe, maar nooit echt veel. Maar... Nee. Ik trok best wel veel met mijn... Vooral in de eerste... In het eerste jaar trok ik echt wel veel met mijn klas. En dan gingen we uit eten of terrasje en alles. Dus ik... Ik weet ja. niet. Ik zat toen best wel goed in mijn vel. Waardoor ik misschien toch minder snel overprikkeld raakte. Ja. Maar nou ja... Bijvoorbeeld schoolreisjes. <laughs> maar ja, trouwens... Ja. Was, was tijdens mijn studie ging dat wel beter. Maar echt op de middelbare school. En weet je wat ik het ergste vind met schoolreisjes? Dat je ja. gewoon... De hele dag achter een ander aan moet lopen... Yeah. op het tempo van diegene en moet doen moet eten wanneer het mag en dit en yeah. dat en de hele dag volhouden vol met activiteiten
1: en oh oh dat was op onze Rome-reis ook uh, in de zesde klas gingen we naar Rome en dan hmm. echt twintig kerken op een dag en oh ja zo vermoeiend. waarom ja. moet dat ook weet ik veel <laughs> kwantiteit boven kwaliteit blijkbaar ja in plaats van Slut dat je een de kerk bekijkt ja nee, dat is ja, wel leuk hoor die Rome-reis maar...
0: Ja, ja, ik ben naar Londen geweest in de vijfde dan. Nee. Dat vond ik ook, het was ook superleuk. Maar je maakte echt ja. dagen van half tien tot half elf of zo. Ja, s'avonds. Want dan ging je ook nog naar een musical. Nou, nou. Oh, ja. Nou, nou.
1: <laughs> nee, de leukste, het leukste schoolreisje, denk ik, was, uh, hadden wij we Limburg week. En dat was een soort werkweek. Gingen we naar Limburg. En dat was zo hartstikke mooie omgeving. En dan moest oh. je dus voor verschillende vakken moest je allemaal dingen doen. Alleen, bij mij kwam het zo uit dat ik heel weinig hoefde te doen. Omdat ik geen biologie en zo had. Dus het enige wat ik hoefde te doen was voor aardrijkskunde opdrachten maken. Maar dat was wel leuk, want het ging allemaal over stenen en zo. En holle wegen en al die dingen. <laughs> dus dan moest je dat allemaal bekijken. En uh -huh. voor tekenen mochten we landschap schilderen. Nou, ook hartstikke leuk. En voor Frans moesten we naar een streek waar ze dan Nederlands en Frans of zo spraken. Dus gingen we daarheen fietsen. Ja, dat was allemaal hartstikke leuk. En de rest hadden we gewoon vrije tijd. Nou, echt fantastisch. Dat is echt fijn, ja. ja. Ik was ook
0: altijd echt het meest blij als ik dan eindelijk een vrije middag had. En dan...
1: Ja, precies.
0: Oh, kon je gaan shoppen?
1: Ja, shoppen, ja.
0: In Londen. Ja, ja. Maar ja, ja, het is allemaal heftig. Weet je wat ik trouwens ook had? Ja. Nou. Dit is echt al toen ik echt kleiner was. Ja dat ik echt op, op mijn eigen verjaardag vooral helemaal yeah. overprikkeld was. Oh, ja. Yeah. En um, ik dacht altijd... Ik heb eigenlijk heel lang gedacht van... Ja, dat kwam gewoon omdat ik dan taart en chips en alles door elkaar yeah. ging eten. En tuurlijk, dat draagt er ook wel aan bij. Maar nu ik erop terug ga, ik denk ik... Ik was gewoon helemaal overprikkeld door, door al die mensen. Ja, yeah,
1: precies. Oh, dat doet me denken aan het boek um, Zondagskind van Judith Visser. Uh, yeah. Dat gaat over een artistisch meisje, maar die heeft dan ook... Uh, haar eigen verjaardag of van iemand anders. Ik weet het niet meer zeker. Maar er is ze inderdaad ook zo overprikkeld... dat ze gewoon moet overgeven over de tafel heen. En dan, oh, dan wordt ze daar ook helemaal weer naar van. Omdat dat dan is gebeurd, weet je wel. Dus dan oh. kan ze, dat soort dingen kan ze dan helemaal niet meer doen. Ja. Dat
0: ja, ik was ook altijd helemaal misselijk, hoor. Ik moest dan altijd even alleen op mijn kamer gaan zitten. En dan ja. zei mijn moeder van... doe maar oh. diep ademhalen. Oh. En dan uh, deed ik dat. En dan was ik op een gegeven moment niet meer misselijk. Ja... Oh.
1: Ja, maar ik hou er ook helemaal niet van om verjaardag te vieren, maar ook zeker niet mijn eigen verjaardag. Nee. Want dan moet ik aan veel te veel dingen denken. Dan moet ik denken, oh, heeft iedereen wel genoeg drinken? Heeft iedereen wel genoeg eten? Vinden ze de taart wel lekker? Vinden ze de muziek wel leuk? Zitten ze wel lekker? Oh, is ja. het niet saai? Heeft iedereen het wel naar zijn zin? Ja. Ja, yeah, I know. Ja, ik en heb... Uh, yeah. Daar heb je zelf helemaal geen plezier aan, terwijl het je eigen verjaardag is. Nee, dat is echt vaak zo, hè? <laughs> Ja, inderdaad. Nou ja, de laatste keer. Ik heb, mijn laatste verjaardag
0: was heel leuk toen ik 25 werd. En dat was echt heel gezellig, want ik had gewoon het eten um, uh, gewoon op tafel gezet: gewoon de hapjes en taart en dingen en drinken. Ja. Dus ik was gewoon zo van pak het maar zelf.
1: Ja, succes ermee. Ik vond het wel handig. Ja, het ja. was wel beter. Ja.
0: <laughs> nou, en qua werk? Qua werk, ja. ja. Um, ik heb daar altijd best wel moeite mee gehad. Ja. <laughs> En wat, um, wat voor werk deed
1: jij? Deed jij? Nou, ik, ik heb,
0: zeg maar, tijdens de middelbare school heb ik helemaal geen bijbaantje gehad. Nee. En.
1: Um, ik het was dat was te veel voor jou, denk ik, hè? Ja, Omdat ik kon ook dat niet.
0: Ja, ik kon ik gewoon niet erbij ja. hebben, maar ik vond het best wel moeilijk, want ja. ik had wel het gevoel dat ik daarop aangekeken werd en dat mensen ja. mij lui vonden of ja. dachten dat ik verwend was of zo. Weet je wel? En mm -hmm. dan heb ik altijd, want ik wilde het eigenlijk wel. Ergens, maar dat was meer omdat ik erbij wilde horen. Want mijn moeder zei dan van... Ja, je hoeft dat niet te doen. Want zij zag eigenlijk wel dat ik dat eigenlijk niet trok, zeg maar. Ja. Um, ja, dus, dat, dus toen heb ik nooit een baantje gehad. Maar ik heb na uh, de middelbare school een tussenjaar gehad. En toen heb ik in een kledingwinkel gewerkt. Ja. En dat ging eigenlijk best wel prima. Ja. Ik kon het wel gewoon. Ik werkte ook niet fulltime. Soms dan meer dan anders, zeg maar. Ja. Um, maar... Het zijn gewoon die dingen waar je gewoon gevoeliger voor bent. En, en waardoor je overkomt als een cycle, bijvoorbeeld Dat je het gewoon vermoeiend vindt om urenlang te staan. En dat je gewoon geen zin hebt. Of dat je gewoon niet een klant aan wil spreken. Waarvan je al ziet dat die daar geen zin in heeft om aangesproken nee. te worden. En dan, je... nee, en dan moet je per se ja. een gesprekje gaan voeren. En oh, ja. Uh, ja, daar had ik wel moeite mee. En ik vond het ook best wel lastig. Om uh, dingen te verkopen die ik zelf eigenlijk. Helemaal niet leuk of mooi vond. Nee, precies. Ja, dat, maar dat is ook wel echt een hooggevoelig uh, ding. van Dat je dus zo gewetensvol ja, bent dat je ja. niet oneerlijke dingen eerlijk. wil doen. Ja.
1: Nee, dat ja. doe ik ook niet hoor. Want ik werk nu dus ook in een boekhandel. Ja. En daarvoor heb ik heel lang bij uh, Albert Heijn ook gewerkt. Wat mm -hmm. ik echt fantastisch vond. Want mijn collega's waren echt leuk. Ja. En uh, eerst als vakkenvuller, Nou ja, dat is prima. Want dan ben je gewoon je dingen aan het doen. En af en toe vraagt de klant iets. Dus ja. dat is best wel fijn. Uh, mm -hmm. En daarna bij Brood en deli daily, uh, daily Dat was ook wel leuk, want dan help je ook klanten. Maar eigenlijk ben je ook wel gewoon heel erg... Eigenlijk ben je de hele tijd gewoon bezig met uh, uh, dingen verpakken en zo. en Dingen snijden. Ja. Yeah. Maar nu in de boekwinkel. Ja, ik vind het wel fijn, want het is best wel afgebakend werk. En je helpt mensen wel. En omdat ik dus best wel een oog heb voor detail, weet ik uh, boeken en tijdschriften wel makkelijk te vinden. Mm -hmm. Alleen... Inderdaad, het zijn lange dagen... waarbij je eigenlijk vooral aan het staan bent. En als het rustig is, ja... op een gegeven moment is het werk ook wel weer af. Mm -hmm. En er zijn heel veel klanten super ongevoelig. Ja. Echt, dat je denkt... wow. En ik uh, heb ook een aantal keer uh, die klanten gewoon op aangesproken... en dan uh, worden ze echt boos op je. Oh. Ja, dat is ja. heel vervelend. Maar er wordt echt boos op je. Want als jij hun aanspreekt op hun gedrag... Of als je een kind aanspreekt op hun gedrag. Dat moet je niet doen. Dat heb ik gemerkt. Nou, dan, kan je, dan kan je het krijgen hoor. Want zij zijn echt koning en jij bent een slaaf. En jij moet maar niet uh, doen alsof jij ook een mens bent. Want nee, wow. het is echt heel heftig soms hoor. Maar wat, wat doen mensen dan tegen jou? Uh, nou, dan vragen ze... Kijk, wij hebben een uh, post NL punt ook. En ze willen dan een brief posten. En dan zeg ik waar die brievenbus staat. Dus dan noem ik de straatnaam. Oh ja. En dan zegt dus een klant van. Ik hey, denk dat ik weet waar dat is. Maar ja, mijn tweede stap is natuurlijk om uit te leggen waar die brievenbus dan staat. Maar <laughs> zover kom ik niet eens. Want zei, ja, ik weet niet. Het zijn gewoon mensen die dan heel gestrest zijn of zo. Maar ja, ja. het is heel vreemd hoe zij dan met jou omgaan. En Geen als je ook, gevoelig, als je ook ja, precies, Als je ook gevoelig bent, dan uh, kan je daar heel slecht tegen. En dat blijft ja. dan ook best wel in je hoofd hangen. En dat je ook een beetje het jezelf bij jezelf betrekt van, hm, ligt dat dan aan mij? of?
0: Ja. Meestal ligt
1: het niet aan jezelf. Meestal ligt het gewoon echt aan... Uh... Nee, precies. Want je hebt echt twee soorten klanten, hoor. Ook ja. als mensen dan bellend binnenkomen... Je hebt de ene type klant die blijft gewoon bellen... en die vindt dat jij gewoon maar een pakje sigaretten moet geven... en zij geven dat geld en dan is de transactie klaar. Oh, dat is uh, zo onbeleefd. Ja, ik vind het ook heel onbeleefd. Ja, Of klanten so. die dan aan de kassa staan, die worden gebeld... Zeggen ze zeggen oh sorry, ik moet even opnemen. En daarna dus gaan uitleggen van ja, sorry, nee, het was echt uh, nodig... want we bellen al heel de dag uh, langs elkaar heen. Dus ja, sorry, sorry. Nou ja, ja kijk, het maakt niet uit hoe wat je doet... maar als je, hoe je ermee omgaat, dat maakt wel uit.
0: Ja, ik vind dat ook zo aasso als mensen gewoon aan de ja. telefoon... en dan niet eens communiceren met degene die achter de kassa staat. Nee. Ja, nou, ik, ik had ook een ja. keer toen ik dus in die kledingwinkel werkte... Ja. Um, nou ja, ik moest er altijd dus op die mensen afstappen en een gesprek aanknopen, want dan moest. Ja. En, dus dat ik ga zo'n vrouw toe dat. en die vrouw die werd helemaal boos op mij. Ja. <laughs> zo van... Ik weet niet meer wat ze zei, maar ze was echt super gewoon onaardig. En ik ja. ben daarna echt naar het magazijn gevlucht om even te huilen. even te huilen, ja. Oh, ja. Want ik was echt zo geschokt door, door dat ze gewoon echt fucking gemeen deed. En ja. boos werd op mij, terwijl ik alleen maar deed wat ik moest doen, weet je wel.
1: Ja, precies.
0: Terwijl ik ook wel weet dat dat niet fijn is, want ik hou er zelf ook niet van om aangesproken te worden. Maar ik moest dan. Ja, ja, dus ik voelde, voelde zo onrechtvaardig. Ja. ja, struggles. Um, Zeker.
1: En hoe heb jij werk ervaren op een kantoor? Uh, heftig, <laughs> Omdat er heel veel verschillende dingen aan de hand zijn. En voor sommige taken heb je gewoon echt concentratie nodig. Maar dan raak je toch mm -hmm. afgeleid. Omdat er mensen om je heen überhaupt al zitten. En soms ook met elkaar praten. Of, nou, wij zaten dan uh, met z'n vijf op kantoor. Of soms mm -hmm. met z'n vier, zoals dus heel weinig. Maar... Uh, ja, dat voel ik wel lastig.
0: Ja. En ook, ja, ik, ik heb dus ook een tijdje op een kantoor gewerkt tijdens mijn stage ja. Ja. in Londen. En dus ook, was ook de hele dag achter de computer. En nou ja, ik, ik kreeg daar best wel last van. Gewoon hoofdpijn van de hele dag achter ja. dat scherm. En na een nee. paar uur, zeg maar de laatste paar uur, kon ik me ook gewoon niet meer concentreren. Nee. En uh, ook gewoon dat de hele dag binnen zit op zo'n kantoor. Pff, ik vond dat echt helemaal niet fijn. Nee, precies. Het is dus echt een beetje de tijd doorkomen, zeg maar.
1: Ja, maar je moet dus inderdaad je dag volmaken. Maar met wat maak je je dag vol? Want sommige taken zijn dan gewoon niet op dat moment... Heb je daar gewoon geen zin in? Of dat, de omstandigheden zijn er gewoon niet naar? Ja. Uh, maar dan moet het misschien toch af. Dus dan ga je eigenlijk tegen je zin en tegen je concentratie dat toch afmaken. Of er zijn dingen die je laat liggen, zeg maar. ja. Dus dat is wel lastig.
0: Ja, ik vond het ook. Ik had wel gelukkig. Het was best wel rustig daar. Dus dat was wel fijn. Iedereen was best mm -hmm. wel stil.
1: Ja. Yeah.
0: Um, maar toch um, vond ik het wel
1: lang, die dagen zo. Yeah. En, um, ja, lang ja. inderdaad ook. Ik ging ook altijd wel vroeg naar huis. <laughs> en dan kwam ik kwam ook laat. Maar dat was in principe <laughs> niet erg. Wij mochten onze tijd op zich wel indelen. Maar... Ja. Ja, ik moest daar gewoon van half tien tot half zes
0: zitten. Oh, ja. Nou ja, het was wel te doen, maar ik, was na vier, ik heb dat dus vier maanden gedaan. Mm -hmm. Toen was ik wel ook gewoon best wel um, ja, gesloopt, zeg maar.
1: Ja, ja precies.
0: Ja, Want, dus, uh, uh, ja, daar ben ik gewoon niet geschikt voor, eigenlijk. Ja, maar
1: wat voor werk is voor HSP wel geschikt,
0: denk jij? Um, ja, ik denk dat het mm -hmm. van alles kan zijn. Yeah. En, um, maar ik denk dat het gewoon dat er, met, als er kleine aanpassingen gemaakt worden mm -hmm. dat het al heel veel scheelt
1: ja precies um, ja, dus. in dat, in dat ja. boek overprikkeld um, zeggen Liesbeth en Lieke dus dat uh, het voornamelijk creatief uh, en holistisch denken is waar HSP'ers goed in zijn mm -hmm. en daarom kunnen ze in het werkleven met echt vernieuwende ideeën komen ja. maar dan moet er moet wel een veilige setting zijn waarin dat kan ja. En dat was bij mij dus, bij mijn stage en bij mijn uh, werk, was dat er niet. Nee. Waardoor ik het dus niet kon doen, en waardoor dus eigenlijk mijn gevoel voor eigenwaarde verdwenen is. Nou ja, verdwenen, echt gekrompen zeg maar. Ja, ja. Wat echt heftig is. En daarom wordt ook vaak gezegd dat HSP'ers uh, vooral een zelfstandig ondernemer uh, moeten worden of freelancer. Ja. Omdat ze dan heel erg hun eigen tijd kunnen indelen en hun eigen opdracht kunnen aannemen. en hun eigen ideeën kunnen uh, inzetten. Ja, precies. Maar dat, dat is ook
0: echt het fi de fijnste manier. En ik denk dat ja. heel veel hooggevoelige dat ook zullen beamen. Maar ja. eigenlijk is het ook jammer dat ze juist dat ze in het gewone werkleven er niet
1: inpassen. in passen. In loondienst, ja, precies.
0: Want waarom kunnen er niet. Uh, nou ja, eigenlijk komen we dan gewoon weer erbij terug dat iedereen in hetzelfde hokje gaat. Plaatst moet worden. Ja. En het zou gewoon fijn zijn als er gewoon mogelijkheden waren dat HSP's wel gewoon mee kunnen. En ja, um, ja gewoon bijvoorbeeld, um, nou ja, dat heb ik hier ook uh, opgeschreven. Van wat, wat fijner zou zijn, is dat je niet per ja. se 40 uur. Per week hoeft te werken om genoeg te kunnen verdienen. En yeah. uh, zelf mogen bepalen wanneer je werkt. Meer mogelijkheden om verschillende dingen te kunnen doen. Dus afwisseling. Mm -hmm. Afwisseling is uh, heel belangrijk, ja. ja en ook um, dat er sowieso rust gestimuleerd wordt. Ik denk dat dat voor iedereen wel uh, yeah. goed zou zijn.
1: Ja, <laughs> yeah, maar je merkt ook dat steeds meer mensen ook een thuiswerkdag doen. Mm -hmm. Standaard ja. één dag in de week. Ja, dat is, dat is ook al, dat is al best wel een goede, een goede Op ontwikkeling. Op andere plekken gaan werken. Maar ik snap niet dat mensen dan in een cafeetje gaan zitten werken met hun laptop. Want daar is het ook wel best wel rumoerig.
0: Ja, ik heb dat ook wel eens gedaan omdat ik gewoon even het huis uit wilde. Bijvoorbeeld ja. toen ik aan mijn scriptie werkte. Mm -hmm. uh, en soms werkt het wel, maar het moet ja. inderdaad niet al te druk zijn. Want dan klopt, is het ook ja. weer niet te doen.
1: Maar zo'n change of scenery kan best wel goed werken voor je creativiteit. dat wel
0: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, um, yeah, dus misschien kan ik er nu op doorgaan, want yeah. wat HSP's kunnen bijdragen aan de maatschappij. Yeah. Um, ik wil even een stukje voorlezen uit The Highly Sensitive Person Ja. Yeah.
1: Um, van um, Elaine Aron, toch?
0: Ja, van Elaine Aron. Oké, okay, dat stukje is HSP's and Social Responsibility. Um, ze zegt dus eigenlijk, <laughs> nou ga ik het niet voorlezen, maar gewoon vertellen. <laughs> um, ze zegt, we need to be out there, but in our way. Perhaps some of what goes wrong in the government and politics is not so much a product of the left or right, but lack of enough HSPs making everyone pause to check consequences. Nou ja, toen dacht ik echt wauw, inderdaad. Ja. We zouden best wel wat meer hooggevoelige kunnen gebruiken in de regering en in de politiek, mm -hmm. omdat die, um, nou ja, gewoon veel bewuster zijn en uh, compassie hebben. Dat is ook wel uh, een ja. fijne eigenschap voor iemand die een heel land uh, beslist over een heel land wat er moet ja, gebeuren. Precies. En iemand die dus inderdaad de consequenties overziet van tevoren. Ja. Ja, ik vond het echt een hele in de rol goeie. van
1: raadgever, toch?
0: Ja, Adviseer, nou...
1: raadgever. Ja, of en
0: beslissingmaker. Ja, dat ja, zou ja, ik zeggen. Ja, ook zelfs wel. Ja. Even kijken wat ze nog meer zegt. Um, we have abdicated. Ik weet niet wat dat woord betekent. <laughs> maar ze zegt... Uh, leaving things to the more impulsive, ag aggressive sorts... Who do happen to thrive on running for poli political office... And then on running everything else. ja. En... Um, ja. ja. Ze zegt gewoon... Dat het gewoon nuttig zou zijn... Als er meer hooggevoelige... Um, nou ja, in die rollen zaten. Ja, precies. En daar ben ik het wel heel erg mee eens. Ik denk dat uh, hooggevoelige... Gewoon een... Ja, ja gewoon hele goede. Ze zijn creatief vaak. Mm -hmm. En ze, ze, ze zijn gewoon vaak in voor vernieuwing. Omdat ze dus ook niet zo goed passen in dit systeem. Ja. En ik denk dat we dat heel erg nodig hebben. Dat het bewustzijn vergroot wordt. En dat mm -hmm. er ook meer bekendheid komt. Dat iedereen zijn eigen ervaring, eigen waarheid heeft. Yeah. En het is ook wel fijn dat als hooggevoelig
1: is. Een keer niet meer als raar of aanstelleren mm -hmm. gezien worden. Ja, precies. Ik heb nu een heel raar beeld voor me. Maar ik zie nu Rafiki van de Lion King voor me. Oh. Rafi ik heb de Lion King nooit zo heel vaak gezien. Wie is Rafiki? Uh, Rafiki is die uh, baviaan met die staf. Oh. Die ook Simba laat uh, inzien dat zijn vader er nog altijd bij hem is. Oh. Hij is zeg maar een soort, soort geestelijke, zeg maar. Ja, ja. Ah. Oh. <laughs> ja, <laughs> ja, misschien is hij wel ook wel de uh, hooggevoelige raadgever van de koning. <laughs> ja,
0: precies. Ja. ja. Nou ja, ik denk... Um, dat is ook wel belangrijk om, om te zeggen dat hooggevoelig dus juist ook heel sterk is. En dat het ja. niet gelijk staat aan zwak.
1: Nee, zeker niet. Zeker
0: en dus, niet. Ja, en dat, dat als mensen hooggevoelig uh, de kans krijgen. Dat ze gewoon juist heel erg kunnen uitblinken in, in daar, datgene waar zij goed in zijn.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: En het heeft me ook heel erg... Want we hadden het eerst ook al over die labels. Maar het ja. heeft me ook wel heel erg geholpen dat ik begreep dat ik hooggevoelig was. En dat ik daar ja. iets mee moest doen. Ja. En dat ik niet per se... me raar of een uitzondering hoef te voelen. Maar... En dat er niks mis met me was. Maar dat ik gewoon moest omgaan... met mijn hooggevoeligheid. Ja. Um, en ja, dat heb ik steeds meer geleerd. En wat ik nu echt... een van de belangrijkste dingen... is voor mij om... weinig te plannen. En ja. dus... Gewoon best wel een rustig leven te leiden. Maar één mm. ding op een dag te plannen. En als ik mm. drukke dagen heb, dat ik daarna weer een dag of meerdere dag dagen veilig. heb om uit ja. te rusten. Ja. ja, precies. Ja, dat is echt. Dat uh, is gewoon super belangrijk voor mij. En mm. wat ik daarnaast doe, is inderdaad ook niet te lang afspreken met mensen. Dus niet ja. een hele dag met mensen. Nee. Er zijn alleen maar bepaalde mensen waar ik dat mee kan. Bijvoorbeeld, ja, ik, ik woon samen met mijn moeder en ik kan heel goed met haar optrekken. Dus van haar, daar heb ik gewoon geen probleem mee. Mm -hmm. Maar met sommige mensen, dan heb ik na een paar uur
1: heb ik het wel gehad. <laughs> ja, precies. Ja, hoe, hoe ervaar jij dat? Ja, inderdaad dat rust nemen, dat is wel echt uh, belangrijk inderdaad. Dat heb ik nu ook met werk, dat ik gewoon niet te veel werk. En dat ik het ook fijn vind als ik de dag daarna inderdaad vrij heb. En sowieso vrijdag mm -hmm. is uh, dan mijn va vaste vrije dag. Dus uh, yeah. dat is voor mij ook heel belangrijk. En inderdaad, maar één ding op een dag plannen, dat is wel echt max. Of, ja, of twee dingen, twee halve dingen zeg maar op een dag. Kleine <laughs> dingen. Ja. ja, kleine dingen. Ja, maar precies. Niet te veel. En zeker afspreken met mensen, dat kan ik ook niet zo heel goed meer als het heel lang is. Mm -hmm. Want dan ga ik nadenken, van, ja, straks word ik daar zo moe van en dan. Uh, <laughs> Ja, dan moet ik hun ook entertainen, terwijl ik misschien zelf heel moe ben.
0: Weet je nog die ene dag dat ik naar jou toe was gekomen? Ja, en dat weet ik nog. Dat ik eigenlijk zou blijven slapen. En ja. dat ik toen
1: op een gegeven moment zei, oh ik ben zo moe,
0: ik moet echt ja. naar huis. Ik
1: was toen ook heel moe. Het ja. was niet echt onze beste dag.
0: Maar het was ook intens. Ik weet niet, ja, ja. ik had natuurlijk ook al met het OV gereisd. Ja. <coughs> maar we waren ook, ik denk dat we gewoon ook best wel intens aan het praten waren. En daar kun je gewoon Vlug, ook heel ja. moe van worden.
1: ja. Maar toen dacht ik echt, op je eentje, ik moet gewoon naar huis. <laughs> ja. Maar ook met shoppen, want shoppen deden we vroeger ook altijd. Dus we mm -hmm. winkelen. Mm -hmm. Maar nu, nu kan ik dat ook niet. Uh... Nee. 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 Ik doe nee, dat ja. soms nog wel in mijn eentje, maar met iemand erbij, nou, nee. Ja, in je eentje scheelt dat, hè? Ja, dan kan je gewoon zelf bepalen waar je heen wilt. Hè.
0: Ja. Ja, ik heb dat ook. In mijn eentje dan word ik daar veel meer een moe van. Ook bijvoorbeeld toen ja. ik in Londen woonde. Ik denk dat ik ja. dat ook aankon doordat ik gewoon best wel vaak alleen dingen deed. En dan hou je, ja. je gewoon, zeg maar, gewoon je bescherming om je heen. Ja. En dan sluit je je gewoon af. En dan volg je je eigen tempo terwijl Als je met iemand anders bent, moet je de hele tijd op die ander letten. Of die er wel is. Ja. <laughs> of je hem niet kwijt bent. En wat ja. die wil. En erop wachten. En zij op jou ja. wachten. En dat is gewoon echt super vermoeiend.
1: Ja, maar bij sommige mensen zit je wel in het juiste ritme. Tenminste, toen wij ja. naar Londen gingen samen... Ja, dat was wel woning, chill. Toen uh, zaten we op hetzelfde ritme. Ja, het kan ook het wel heel relaxed echt.
0: zijn inderdaad. Maar
1: ja. ja, soms ook gewoon niet. Nee, nee. Dus <laughs> als je met meer dan twee personen ook bent... Dan is oh het my god, meer. dat is echt niet te doen. Nee, ik had het ook op vakantie. Daar waren we uh, met meer dan... Uh, met echte groep. Mm -hmm. En uh, later ging ik dus alleen met mijn vriend. Nou, ik weet wel wat ik fijner vond hoor. Ja. Ja, ik ben ook maar het, het juiste tempo met cool. één persoon. Ja.
0: En, of
1: alleen.
0: Ja, ja dat uh, hoort ook wel bij hooggevoeligheid. Ja. Dat je dus eigenlijk diepgang wil, hè?
1: Ja, één op één het
0: liefst. Ja, ja. dat je gewoon liever ook uh, diepere band hebt met minder mensen... Ja. dan oppervlakkige band met veel mensen. Ja, daar ken
1: ik me echt wel heel erg in.
0: Ja, ik ook. En um, ik kan me ook gewoon veel beter... Uh, ja, focussen als ik gewoon met één iemand samen ben. Ja. Want als je met meerdere bent, dan heb je gewoon weer dan is de dynamiek weer heel anders. Ik merk ja, ook klopt, echt. Ja. Met sommige mensen merk ik echt dat ze ook gewoon een andere persoon zijn. Dan als ik met ze alleen ben en dan als ja. er andere mensen bij zijn.
1: Ja, grappig is dat hè. Ja, dat is echt gek. Daarom zijn verjaardagen altijd zo stom. <laughs> ja, want het is eigenlijk helemaal niet leuk om al die
0: mensen tegelijk nee. te hebben vaak.
1: Nee, precies. <laughs> En dan gaan ze weg en dan... Oh, ik heb je eigenlijk helemaal niet gesproken. Ja, ja. inderdaad. Uh, Oké, okay. doei. Ja. Stom is dat, dat, dat hè? Ja, nee, dat is niet leuk. Ik vind dat ook stom. Maar, maar over even de, ja. de tips, ja. <laughs> tips voor het dagelijks leven. Ik had er ook nog een paar. Of wilde jij nog wat zeggen? <laughs> um,
0: ja, de, misschien is wel echt een van de belangrijkste. Ja. En dat is wat ik wel echt heb geleerd. is ademen ja. en beschermen. En dat zijn dan ja. oefeningen die ik doe en die doe ik eigenlijk elke ochtend. En aarde ja. doe ik door um, uh, te visualiseren dat er um, vanuit mijn voeten en vanuit mijn uh, stuitje, zeg maar, of je, ja. je uh, wortelschakra ja. Wortel chakra. Wortelchakra, noemen ze dat Wortelchakra. Root Weet chakra. Uh, je eerste chakra, zeg maar, ja. die zit bij je stuitje. Ja. Dat je vanuit daar uh, wortels visualiseert die helemaal in de, net als een boom, oh. ja. in de aarde groeien. Mm -hmm. en ja je moet je dat gewoon helemaal voorstellen en ook voelen alsof je ze gewoon de aarde in als uh, ze erin gaan en dat je echt gewoon vastwortelt en dat je gewoon die stevigheid voelt van de aarde onder je ja. en ik visualiseer ook dat ze gewoon helemaal naar de kern van de aarde gaan en zich daar uh, zeg maar vast ankeren oh, yeah. dus dat je ja dat is echt gewoon om stevig stabieler uh, in je lichaam te zijn eigenlijk Yeah. Uh, maar je kunt ook aderen door, door andere dingen, bijvoorbeeld door in de natuur te zijn... ...op de grond te liggen, mm -hmm. uh, lichamelijke activiteiten, beweging, sport, yeah. aanraking... ...en in het nu zijn en je zintuigen gebruiken, dat is ook allemaal adend. Yeah. En wat ik dan ook nog doe is een beschermoefening... ...en dan uh, visualiseer ik mezelf in een uh, soort cocon of een bol van licht... Mm -hmm en dan visualiseer ik... en dan zeg ik er gewoon bij... Van dat hij mijn energie beschermt... en dat energie van andere mensen... er buiten blijft en er van afkaatst. Ja. Oh ja, dat is ook wel een goede. Uh, ja, dat, dat heb ik ook heel erg nodig. Dat en dat werkt wel heel goed. Gelukkig. Mm. Dus ja, dat zijn dingen... die ik echt wel dagelijks doe om... Uh, ja, mezelf te helpen. zeg maar. Ja. <laughs>
1: ja. ja. Het is wel grappig dat je inderdaad... het aarde ook benoemt, want in dat uh, boekje... Uh, overprikkeld hulp bij hoog sensitiviteit noemen ze inderdaad bij de tips noemen ze ook aarde.
0: Mm -hmm.
1: En wat ze dus zeggen is door bewustwording, ervaring en aanpassing kun je hoog sensitiviteit als een kwaliteit ervaren. Ja. Dus uh, en de aanpassingen die uh, zijn dus de dingen waar je eigenlijk een beetje op moet letten en waar je gewoon een beetje gaandeweg moet snappen van hoe het werkt. En daarbij is het dus naar je lichaam luisteren heel belangrijk. En wat mm -hmm. je ook zegt, je grenzen bewaken is heel belangrijk. Ja. Het trainen van je denken, want dat doe je eigenlijk niet echt totdat je echt bedenkt van oké, okay, ik moet dit gaan doen. Dus mindfulness, meditatie, ja. dat soort dingen. Want eigenlijk ja, denk je, nou is dat nou echt nodig? Totdat je er echt werk van gaat maken. Ja, totdat je bewust wordt van wat je ja. allemaal dan niet denkt de hele dag. Inderdaad, ja. En daar <laughs> ja. wat meer controle en uh, wat meer reflectie over hebt. Ja. Zeker, ja. De intuïtie volgen is ook heel belangrijk. Zeker omdat je hoogsensitief bent. ja. Uh, mm -hmm. Niet alles op jezelf betrekken. Bijvoorbeeld als iemand uh, iets doet of zegt tegen je. En dat is denk ik ook wat jij zegt met die beschermingsoefening. Dat helpt daar volgens mij wel goed tegen. Uh, dat is gewoon een soort... Uh, ja,
0: ik denk het ook wel. Afstand. Ja, dat gaat meer zo. ook wel echt dat je anderen hun gevoel niet overneemt. Ja, want
1: dat doe je ook als je hoogsensitief bent, hè?
0: Ja, ja dat, is, dat is voor mij die bescherming heel erg. Dat ik ja. bij mijn eigen energie blijf. Mm. En ik mag wel, weet je, kijk, ik kan er wel alsnog voelen wat iemand anders. Maar dat ik het niet ja. van ze overneem en dat mij mee ga dragen.
1: Ja, precies. Dat is wel ja. belangrijk. Ja. Hmm, uh, en verder? <laughs> ja, mild voor jezelf zijn. Nou ja, dat is denk ik ook wel uh, ja. best mieden. moeilijk. Ja, ook voor dat je lichaam moeilijk. zelf. Ja. Voor je huid, voor al je ledematen.
0: Ja, ja, ik vind dat echt nog best wel moeilijk, want ik ben best wel snel gefrustreerd als iets niet lukt.
1: Ja, precies.
0: <laughs> en dan, ja, dat, dat heb ik echt zo moeten leren om niet boos te worden op mezelf als iets mm -hmm. nog niet gaat, of mm -hmm. als het voor mijn gevoel te langzaam gaat, of ja, ja dat inderdaad, lief zijn voor jezelf en gewoon ja. acceptatie, ja, dat sommige precies. dingen, dat je je aan moet passen, want het is best wel frustrerend. Ja. Dat je
1: gewoon niet hetzelfde kan als iedereen soms. Ja, klopt. Ja, ja wat ze ook zeggen is je eigen ontspanning hoog op je prioriteitenlijst zetten. Nou, daar hadden we het ook al over. over zorgen dat je genoeg rust neemt en uh, een dag vrij neemt na een uh, inspannende activiteit. Ja. En dus ook uh, dingen als... Uh, Bijvoorbeeld uh, lekker op de bank liggen met een dekentje en een kopje thee. Een beetje van die rituelen zeg maar. Uh, of een bad. Of een bad nemen als ik een bad had. Ik, oh,
0: ik wil eh? zo graag een bad. Je wil niet ja. weten hoe ja. graag ik een bad en een tuin wil. Ja, precies.
1: Dat heb ik echt nodig oh. ja, dat is ook echt fijn. Ja. Uh, wat ze ook zeggen, je mag terugkomen op een vraag en nee is ook een antwoord. Dus met interacties met andere mensen. Ja, heel goede tips. Echt hele ja. fijne tips.
0: Ja, ja super. Echt. En um, ze, volgens mij hebben ze het niet echt gezegd. Maar een belangrijk is natuurlijk ook dat je bewust bent in prikkels beperken.
1: Die hadden Ja, volgens zelf. mij hebben ze dat in hun boekje wel. Maar dat heb ik nu niet. Ja, dat zal wel. Dat nemen. moet wel als ja, het ja, over, over prikkels er. gaat. Ja, ja, maar ja. Wat, ik, wat ik zelf dus bewust
0: doe om mijn prikkels te beperken is... Uh. Uh, S'avonds laat geen tv meer kijken. Oh ja, dat is een goede ja. En ik neem mijn telefoon niet meer mee naar bed. Oh, dat is ook dat wel goed. deed ik eerst wel altijd. Nu ja. laat ik hem altijd beneden liggen. Zet ik mm -hmm. hem op vliegtuigstand, laat ik hem beneden
1: liggen. Oh, wat goed.
0: Ja, dat is echt heel fijn. Dat scheelt echt. Dan uh, slaap ik ja. ook sneller. Ben ik... Ja, ik, ik... Dus ik kijk geen tv meer en ik mediteer mm. nog voor ik ga slapen. En dan oh, ja. val ik meestal redelijk snel in slaap. Ben ik gewoon ja. rustig. Uh dus ja, en ik probeer ook soms dan merk ik gewoon dat ik al te veel in me heb opgenomen ja. uh, zelfs met lezen en maar ja, ik kijk ook video's ja. en ik doe van ja. alles en dan soms dan merk ik dat ik gewoon niet eens meer me kan concentreren op een boek of zo ja. en dan weet ik gewoon, oké, okay, het is genoeg en dan het is genoeg, ja. ga ik gewoon bijvoorbeeld iets, juist iets creatiefs doen waardoor ik juist uh, iets eruit uit doe, ja precies ja, ja. Oh, dat
1: is ook wel een goede tip inderdaad ja
0: ja, en hoe, je... hoe denk je
1: dat we in... Oh, wilde jij nog iets zeggen? Sorry. Ja, en misschien nog even ah. op
0: aanvullen. Dus als je ja. overprikkeld bent... dan is het, kan het heel fijn zijn... om juist het te uiten. Ja. Dus iets te... Bijvoorbeeld als ik in mijn dagboek ga schrijven... dan scheelt mij dat heel veel. Dan kom ik echt een beetje tot rust. Dan laat ik alles eruit. Mm -hmm. En ook gewoon ja, schilderen of tekenen... Of, ja. um, um, of dansen of zo. Gewoon even ja. iets anders. Ja. Oh ja, dat
1: is ook wel goed inderdaad.
0: Dan, dan voel je echt... Ja, dat, dat helpt wel. Dat vind ik dat het heel goed helpt. En inderdaad, een bad nemen. Oh mijn god, een bad nemen. Dat is echt geweldig.
1: <laughs> ik wou dat ik een ja. bad had. <laughs> ja, precies. <laughs>
0: maar goed, Ga verder. wat ik dus
1: wilde vragen aan jou. Hoe denk je dat we in onze maatschappij... Uh, hoe we onze maatschappij een beetje meer HSP-vriendelijk kunnen maken? Dus ook een beetje prikkelarme ja, omgevingen kunnen creëren. Heb jij daar ideeën over? Ja. Um, yeah.
0: Ik vind... Nou, weet je wat het is? Vroeger was het ook minder. ja yeah. um, uh, Bijvoorbeeld in winkels. Vooral mm -hmm. in winkels. Ik denk dat er in cafés was er waarschijnlijk wel al muziek. Yeah. Maar in winkels was er volgens mij vroeger helemaal geen muziek. No, maar nu wel. wel. Altijd. En ook okay. in de supermarkt. Yeah. En hij staat ook nog best wel hard. Mm -hmm. En is zeker in, in... Nou ja, weet je... ...winkels als Topshop en Urban Outfitters...
1: Ja.
0: ...daar hebben ze gewoon een DJ staan. <laughs> ja, echt. Ja. En soms dan vind ik het ook wel leuk... ...want in, in Urban Outfitters dan, dan draaien ze hip hop ...en dat vind ik gewoon wel chill op zich. Mm -hmm. Maar um, het kan ook heel overweldigend zijn... ...gewoon die harde muziek en dat komt maar binnen. Klopt, ja. en vooral in de supermarkt vind ik het soms vervelend... ...omdat ik me dan moet concentreren op wat ik nodig heb. En ja kun je bijna niet meer om... nadenken. Nee, dat kan ik ja. gewoon niet nadenken. Nee. Ja. Ja. En weet je wat ik ook vind? Ja. En volgens mij zei je dat ook in de vorige aflevering. Inderdaad in de bios. Ja. Maar ook met, met concerten en festivals. En, en, en alles. Ik heb gewoon ja. het idee dat de muziek alleen maar harder en harder en harder is geworden.
1: Ja. Hè? Ja. En waarom moet dat? Ja, dat weet ik niet. Want uh, in een uh, in supermarkt. Uh, in Albert Heijn in uh, sint michels gestel daar hebben mm -hmm. ze dus bedacht dat ze 's ochtends een prikkelvrij uurtje inlassen? Ja. Yeah. Uh, dus dat ze de muziek uitdoen en uh, de omroepinstallatie uit. En de lichten zijn ook gedimd. En geen uh, bliepjes van de kassa. Dus dan kan je gewoon lekker zonder prikkels kan je, uh, 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 winkelen daar. Ja, dat en echt ook geen extra Ja, oh, echt heerlijk. Lijkt me. Dat is echt awesome. Joh, hoeveel lawaai er in de supermarkt is? Nou, dat is echt ongelooflijk. Ja. Yeah. Ik heb dus zo'n noise cancelling head, uh, headphone, hè? Mm -hmm. En die zet ik dan op in de supermarkt. En dan zet ik hem even af. En dan het is het zo'n verschil, joh. Dat is echt... Uh, hoeveel lawaai. Ja. En ook die dan cool ineens hoor je. die zo blaast. Dan. Ja. ja. Maar ook wat je zegt over concerten. Want er is dus ook een stichting. Dat heet Onbeperkt Genieten. En die organiseren dus ook museumbezoeken. En uh, ook concerten uh, waarbij je minder prikkels hebt. En die concerten oh, ja. die zijn ook smiddags... En, ja, uh, oh, dat is echt zo vet. En ook met de pauze. En ook dat, je niet, uh, dat mensen er niet doorheen praten. Dat is ook zo irritant bij concerten. Oh. Ja, dat vind maar ik ook. Dat spreekt mij wel aan. Dat is want echt ik ga zo awesome. naar het concerten vanwege al dat gepraat erdoorheen. Maar echt doordat uh, het smiddags is? Echt,
0: wat? ja inderdaad. Dat is echt geweldig. Want ik, ik vind het vooral heel moeilijk om in de avond ergens naartoe te gaan. Ja, precies. Oh my god, ik echt? wil dat. Ik wil ja. dat alle concerten smiddags zijn. Dan zou ik echt veel ja. vaker gaan.
1: Ja, precies. Ja, want ik hou echt van muziek. Ja, ik ook. Maar concerten niet echt meer. Maar soms ook die lichtshows. En soms ook zo fel, joh. En dan word je helemaal verblind.
0: Ja, het is echt intens. Ja. Soms wel op een goede manier. Maar... Ja, even ja. kijken. Had ik nog meer ideeën daarvoor? Oh ja, ik had ook wel ideeën... Nou ja, die van werk, die heb ik al genoemd. Yeah. Um, maar ook bijvoorbeeld in het onderwijs zou het best yeah. wel eens goed zijn als er meer vrijheid was. Um, minder lange dagen op school sowieso. Yeah. En ook meer aandacht voor, voor de persoon en voor mm -hmm. hooggevoeligheid. Want ja, nou ja, nu is er nog eigenlijk niet echt aandacht voor. Terwijl ik denk, hoe fijn is het als kinderen al meteen gewoon weten... Um, ja, ik weet niet... Wat het is en, en hoe ze ermee om kunnen gaan. En mm. dat de school ook gewoon ja. hun ondersteunt. En gewoon dat ze ook een keertje gewoon even rust mogen nemen als het te veel ja. is. En ja.
1: En ook dat. eigen creativiteit inbrengen. Want wanneer kan je dat op school? Nou, niet echt heel veel volgens mij. Nee. nee. Soms nee. als je een werkstuk maakt, maar werkstuk maak je meestal thuis. Het is allemaal nogal gestructureerd. Ja. Ja, stamp, ik denk... Stamp, uh, stampen. Luister naar een leraar. Stamp, stampen.
0: Ja, hè? Ja. Aantekeningen maken. Ja, school is echt... Dat hele schoolsysteem mag voor mij echt... Uh, ja. uh, op de
1: schop, nee. nee. Ook, ook een ja. spelend leren misschien. Dat het ook wel helpt.
0: Ja, gewoon, gewoon wat vrijer allemaal. Maar ja, je ja. hebt dan ook de vrije
1: school. De vrije, vrije school.
0: Ik, daar weet ik dan ook weer niet. Want daar hoor ik dan ook weer dingen over dat ik denk... Nee, ik nee. weet dan niet of dat dan weer ideaal is, zeg maar. Nee, precies. <laughs> maar ja, dus er kan... Uh... Ja, ik denk dat er echt wel dingen kunnen veranderen. En ik denk ook dat niet alleen hooggevoeligen daar baat bij hebben. Maar eigenlijk iedereen wel.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Dus... Ja, volgens mij zijn we wel aan het einde gekomen. Ik denk het ook. Wat had jij nog iets? <laughs> ik denk dat we
0: alles wel besproken hebben eigenlijk. Dus misschien kunnen we dan nu... Onze inspiratierubriek doen. Ja. <laughs> Begin jij maar.
1: Ja, ik heb de documentaire nog naar de house gekeken. Ja, Misschien heb je wel oh van god. Hoort. Er staat op Netflix.
0: Gaat We over gaan hem een... vanavond kijken, denk ik. ik ja. Kom zo graag
1: zien. Ja. Een aantal uh, jonge vrouwen die in Amerika voor Congress runnen. Dat mm -hmm. betekent, wat betekent dat? Dat ze ja, in de politiek dus mee mogen uh, uh, ja, de politiek ingaan. Maar dan is het volgens mij per stad Of per? Nou ja, die Alexandria ocasio Cortez. Je ja. hebt er misschien wel van gehoord, zij heeft nu heel veel volgers op Twitter ook. Zij mm -hmm. woont in de Bronx mm -hmm. en ze was serveerster. En toen besloot zij om het op te nemen tegen Crowley, die daar echt al tientallen jaren uh, in de Congress zit. En hij is een blanke man die zelf niet eens in de Bronx woont. Ptsuh. Dat je denkt, hoezo mag hij bepalen wat er allemaal gebeurt op uh, politiek niveau? Terwijl hij ja. er niet eens woont, dus hij weet helemaal niet wat er zich afspeelt. Dus vandaar dat uh, Alexander, jij besloten had, oké, okay, ik ga samen met de commu community ga ik een campagne opzetten. En wij gaan gewoon zorgen dat onze stem gehoord wordt. Dat wij gewoon kunnen zorgen dat wat er nodig is, dat dat gewoon er is voor de mensen die daar wonen en werken. Want er zijn heel veel arbeiders en heel veel immigranten daar. Mm -hmm. Dus uh, Eddo heeft ze verslagen. Dus nu... Uh... Ja. Zit ze in de congress, echt heel vet. Zij is echt zo awesome. Ja, yeah. en ook een andere vrouw uit Virginia. Oh, dat is ook een heel ver, uh, verdrietig verhaal. Uh, haar dochter, die had een bloedpropje. En uh, toen ging ze naar het ziekenhuis. Maar ze, ging, ze kon daar geen tests op haar doen, omdat ze geen uh, bewijs had dat ze insurance had. Dus uh, verzekering. ja. Dus toen hebben zij niet geholpen. En toen heeft ze een longembolie gehad. En daardoor is ze overleden. overleden. En zij is uh, van ons geboortejaar. Dus uh, in 2015 is ze overleden. Dus dat, dat was belachelijk. 22, ja. Dat is echt. Dus maar die, die, ja, ja. dat
0: is zo idioot slecht geregeld in Amerika. Ja, dat vind ik echt.
1: Ja, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Dus die moeder die is nu inderdaad ook, uh, ging ze voor congress runnen. En ze zei van ja, die uh, bedrijven die moeten maar eens beseffen dat uh, een mens geen commodity is, dus geen koopwaar. En dat ze zich niet moeten focussen op zoveel mogelijk winst uitkeren aan hun aandeelhouders, maar dat ze gewoon zorgen dat de mensen de zorg krijgen die ze verdienen, die ze nodig hebben. Ja, supergoed. Want er zijn 30.000 gezinnen uh, in uh, Amerika die hetzelfde overkomt als haar. Dus... Ja, echt heftig.
0: Ja, ja Amerika is echt nog uh, een dapper. derde wereldland ah. ja, ja nou in sommige manieren zeker ja, oh, ja hoe dat allemaal geregeld is maar ja die vrouw uh, Alexandria Ocasio Cortez ja. <laughs> zij is echt cool hebben we nou even ook ja. al eerder daarover gehad over haar uh, ja die uh, speeches en zo die ze deed in de of jij ja, niet een speech het al benoemd, ja. ja ja oh ze is zo cool dat ze dat gewoon ja, helemaal dat is echt leuk. zegt van ja er is er zitten niet niet eens regels aan uh, president zijn en president mag mm. gewoon alles doen en uh, yeah. wat slecht is en er zijn gewoon helemaal geen consequenties voor en yeah. ja zij is echt badass. dus ik vind haar echt geweldig
1: yeah. <laughs> ja echt inspiratie <coughs> nou
0: die van mij is een beetje yeah. e helemaal anders <laughs> yeah. ik heb van de week uh, heb ik echt een heel mooi programma gezien over blinde geleidehonden oh nee trouwens helemaal yeah. niet alleen maar blinde geleidehonden hulphonden Oh, Dat was het. Ja. Oh. Het was hulphonden. En ik heb het net even opgezocht. En volgens mij heette het... Uh, ja, Buddy. Zo heette het. Buddy. Uh -huh. En oh, het was zo mooi. Het ging dus over allemaal um, uh, mensen met een hulphond. En het ging eigenlijk ja. gewoon een beetje over hun verhalen. En mm -hmm. hoe die uh, hond uh, hen dan helpt. En ja. het was zo cool om te zien. Bij een vrouw um, die had, ik denk... Ik weet niet precies wat ze had. Ik denk een spierziekte. Yeah. Of, nou ja, of gehandicapt in ieder geval. Mm -hmm. En um, zij kon uh, zij zat ook in een rolstoel. En ze kon gewoon niet uh, zoveel. En die hond hielp haar helemaal met aan- en uitkleden. En met wow. omdraaien in bed. Wow. En, en um, dingen uit de printer pakken. En What? die deed echt alles.
1: Nee? Ja, wat goed.
0: Ja, echt. Het was zo mooi. Hoe mooi die mm -hmm. hond. En die honden zijn helemaal dan in hun... Uh, ja, in een rol, zeg maar, een professionele rol. Ja. Er was ook een man die had uh, uh, posttraumatisch stress-syndroom. Mm -hmm. uh, vanuit, uh, hij was dus een uh, veteraan. Mm -hmm. um, en ja, hij had gewoon heel veel angst. En uh, die hond die hielp hem dan helemaal buiten. Als hij buiten was om gewoon op te letten op zijn omgeving. Of er ja. mensen aankwamen. En die zat echt gewoon op, de, op wacht zeg maar naast hem. Gewoon de hele tijd rond te kijken of er iemand aankwam. En, ja. en toen, de, toen ging zijn vrouw even weg. Want die vrouw, die, die hond weet dan ook dat die vrouw hem ook uh, helpt. Dus ja. die ging dan even weg om te demonstreren. Toen ging die hond eerst helemaal hem aankijken. Van is alles goed? Toen ging die bij hem echt zo zitten. Oh het was zo mooi. Ja, oh wat lief. Het was echt gewoon zo vertederend. En, en mm -hmm. ja, ik vond het echt heel bijzonder dat die honden het gewoon ja, echt zo kunnen. Ja. Dus ja, dat was, het was op NPO en het heette Buddy. Ja.
1: Buddy, oh, wat leuk. Ja. Dus dit was onze aflevering over hooggevoeligheid. Ja,
0: ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. Mm. Dat we hier twee hele afleveringen aan hebben besteed. Ja. Maar ja, wij vonden dat wel toepasselijk. Uh, aangezien het wel een een actueel thema is... en zeker in Klopt, ons ja. eigen leven ook. Mm -hmm. um, ja, en... Um, ja, we hebben eigenlijk wel... een heel leuk ding. Want, wat gaan we in onze
1: volgende aflevering doen? <lacht> Lovey. Ja, dan hebben wij een leuke gast... namelijk Nienke Turlings. Zij is Burnout, HSP... en Stressexpert. En uh, wij gaan haar interviewen. Volgende ja, ik ben echt aflevering. super excited. Ja.
0: Toen we het ik vroeger ook. had ik echt. En ze zei dat ze het leuk zou vinden. Waren we allebei echt helemaal van wauw, jee We hebben yeah. onze eerste echte gast. En yeah. ze sluit supergoed aan bij onze podcast. Dus ja, Klopt, ja. Ik, ben echt, ik vind het echt heel erg leuk. <laughs> ja, nou dat was het dan denk ik hè. Volg onze ja. Instagram. En als je zin hebt, typ dan eens een leuke review. Over onze podcast of Apple Podcasts. En ja, tot de volgende keer dan. Tot de volgende keer.